0: Tengo una palabra poderosa. Aleluya, que, que Dios me estuvo hablando hoy. Hoy cuando preparaba esta palabra, Dios me quebrantó. Porque primera, la palabra es para mí. Siempre yo digo, Señor, dame algo que, que yo pueda vivir con autoridad, Señor. Dame una palabra que, que yo pueda ser primero ejemplo. Y yo le doy gracias a Dios por la casa que tengo porque me han contado que trabajaron todos en equipo y cada día vamos, cada día vamos mejor. Y yo me pongo contenta porque a veces no sabemos dónde Dios nos va a llevar, si vamos a viajar mucho o de repente vamos a estar mucho tiempo en la casa o donde estemos, tenemos que estar preparados. Y en la casa, estamos preparados. Amén. Yo sé que en esta casa, estamos preparados para recibir, como decía en la administración, esas ofrendas que le hemos dado a Dios... Dios nos va a dar esas ofrendas cuando realmente estemos maduros, preparados. Amén. Y sé que va a venir ese tiempo. Sé que no va a ser un tiempo muy lejano. A veces somos nosotros los que alejamos los tiempos. Cuando ya estamos a punto de recibir algo, es como que se nos hace lejano. Es como que no, no alcanzamos más. Es como que sentimos que alguien nos tira para atrás. Y queremos alcanzar eso y no podemos. Porque a veces lo que primero queremos alcanzar son las riquezas de esta tierra. lo que primero a veces queremos alcanzar son las cosas terrenales de esta tierra y queremos alcanzar la casa queremos alcanzar el auto queremos alcanzar cosas que alimentan nuestro espíritu de la carne pero cuando usted quiere alcanzar lo del espíritu una fuerza en su interior que es el poder de Dios que usted va a alcanzarlo del Espíritu y usted va usted me acompañe en Primera de Reyes, capítulo 18, verso 30. Dice la Palabra de Dios. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó Arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Wow. Yo, vamos a empezar con un aplauso a Dios. ¡Uh! ¡Aleluya! A ver, yo dije un aplauso. vamos despiértese, despiértese, vamos que hay comida de Dios para el Espíritu, hay comida de Dios para el Espíritu, ¡Amén! ¡Aleluya! ¿Cuánto? Dice que Dios levantó a Elías en los peores tiempos, levanta profeta en los peores tiempos en tiempos de caos dios levanta profetas sé que dios quiere levantar profeta en tu casa levantar profeta en tu familia Gloria a Dios esto lo van a tener que editar pero me cierran el kiosco por favor. Que nadie se me distraiga, ¿sí? Aleluya. Vamos a concentrarnos en la palabra. Por favor, les, les agradecería que por unos minutos, nada más, se queden quietitos más en el fondo que adelante, ¿sí? Por favor, aleluya. la palabra entonces dijo Elías a todo el pueblo Acercaos a mí y todo el pueblo se acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado nosotros hoy como profetas que somos de nuestra familia, nosotros tenemos que levantar ese altar que está arruinado Amén. primero el altar en nuestro corazón tal vez el altar que vos tenías antes en tu corazón era mejor que el que tenías ahora porque cuando venimos a los caminos por primera vez le damos a Dios como nunca y después pero Dios nos pide que primeramente arreglemos el altar en nuestro corazón amén segundo que arreglemos el altar en nuestra familia. ¿Cómo está el altar en tu familia? ¿Cómo estás orando en tu familia? ¿Cómo te estás moviendo como profeta en tu familia? ¿Qué estás haciendo para que tu hijo se edifique en la casa de Dios? ¿Qué estás haciendo para que tu hijo crezca en los caminos de Dios? o qué estás haciendo para que tu esposo venga a la iglesia o tu mujer venga a la iglesia o qué ejemplo estamos dando en el altar el altar de nuestra casa en el altar de nuestra casa comienza muchas veces en la mesa yo cuando fui chica y siempre digo el altar comienza en la mesa porque yo reconstruí el altar de mi mesa cuando yo era chica en el momento que íbamos a comer volaban los platos usted, usted sabe de eso no. nunca volaban los platos usted en su mesa nunca se pusieron a gritar nunca no, eso acá no pasa nosotros no sabemos de eso pero en mi casa cuando fui chica se rebolearon los platos pero cuando crecí y yo tuve una familia y yo tuve mi propia casa mi propio altar en la mesa se seguían reboleando los platos pero a eso le sumamos los mates pero a eso le sumamos los platos los vasos, los cubiertos pero entendí que cuando hay una mesa bendecida cuando hay un altar para adorar a Dios todo cambia Aleluya. me costó ah, sí que me costó me costó me dolieron las rodillas me dolieron las lágrimas todo lo que usted sabe para conquistar esa, eh, eh, eso que veníamos peleando de, de generaciones usted sabe cuánto le costó usted sabe lo que me costó porque usted lo peleó también pero si no arreglamos el altar que está adentro no vamos a conquistar lo que está afuera por eso Dios y el Espíritu hablaba hoy que nosotros vamos a recibir lo que el Padre tiene para nosotros cuando verdaderamente nosotros estemos maduros cuando estemos preparados, cuando estemos completamente preparados, porque Dios no va a echar a perder nada por un inmaduro que se le ocurra. No, Dios no trabaja así. Cuando yo lo entendí, tuve que preparar el altar, en mi corazón primero, porque mi corazón estaba sucio. Muchas veces tenemos el corazón sucio y queremos ver los resultados afuera. Amén. Queremos que la iglesia uh, se maneje de 10. Queremos que los predicadores que suban a este lugar prediquen de 10. Pero nuestro corazón está sucio y vemos al predicador que predica mal, Vemos al hermanito de al lado que se mueve continuamente. Vemos al otro hermanito que no alaba a Dios. ¿Por qué? Porque nuestro, nuestro altar está arruinado. Pero en este tiempo Dios quiere que usted pueda reconstruir el altar. que usted pueda reconstruir el altar usted antes venía temprano la oración de la iglesia y era importante la oración de la iglesia temprano para usted pero de vez en cuando no sé qué nos pasa que venimos tal a la palabra porque la alabanza ah, pero cantan siempre lo mismo no, la verdad que las chicas esas no las puedo ni ver porque una se tiñó de colorado la otra de amarillo no las puedo ni ver. Tenemos el corazón sucio. Y si usted no arregla el corazón, usted va a estar siempre en el mismo lugar. El rey Acab. Elías le dijo al rey Acab que no iba a llover por tres años y seis meses. Y sabe que cuando no llueve en el campo es peligroso porque se mueren los animales, porque no hay productividad en el campo, es peligroso. En la casa de Dios, en nuestra vida es lo mismo. Cuando no llueve agua del espíritu, agua fresca, podemos vivir en un agua estancada que tiene mal olor. Y yo no quiero eso para mi iglesia. Yo no quiero eso para mi vida. Yo no quiero yo quiero que el agua sea un torrente de agua de vida. Señor, si yo tengo que venir al altar, aleluya, y pasarme horas orando, otro me dirá loco, pero yo creo que estoy en tu voluntad, Padre. Y yo estando en tu voluntad, esa agua de vida viene. Quiero agua fresca. Quiero agua fresca. A ver, yo quiero ver cuánto agua fresca quiere el pueblo. Porque capaz que vos no querés agua fresca. Y si vos no querés agua fresca, gastaste en el Uber, en el colectivo, en el auto, la nafta, gastaste todo y nada ocurre. Decí conmigo, quiero agua fresca. Quiero agua fresca. Si vos querés esa agua fresca y la anhelás en tu corazón, Dios te la va a dar. Si vos anhelás en tu corazón de poder levantar el altar, aleluya, que estaba arruinado, que estaba seco, el altar que vos le estabas pidiendo a Dios, pero no estabas haciendo nada. Gloria a Dios. ¿Sabe cómo se va a llamar esta palabra? Yo quiero el altar que tenga la presencia de Dios. Yo quiero el altar que tenga la presencia de Dios. Yo quiero el altar que se mueva la presencia de Dios. nos interesamos más por la ropa que traemos a la iglesia, que este me combine con este, que este me deje de combinar con el, la pulsera, qué sé yo qué, pero dejamos el altar, dejamos la adoración, dejamos lo genuino, dejamos eso tan valeroso. Preocúpese por el altar de Dios. Amén. Sí, Porque Dios tiene todo en las manos. Porque vos ya diste, vos ya sembraste, vos ya, ya le diste a Dios todo. Pero es que Dios no te lo da, ¿no? Porque es que tal vez a veces tenemos agua estancada. Y cuando tenemos agua estancada, ¿qué pasa con el agua estancada? No avanzamos ni por un lado ni para el otro Estamos ahí, estancados No respira la presencia de Dios ¿Sabe qué? Yo muchas veces Las mujeres que están conmigo me conocen Yo a veces voy a la casa Y le digo Acá no habita la presencia de Dios porque vos tenés que limpiar acá, querida. Vos tenés que hacer así, tenés que hacer así. porque a veces nuestra casa parece el tacho de basura y queremos que habite la presencia donde hay mal olor, donde hay desorden. Usted ponga amor en cada rincón de su casa y va a habitar la presencia de Dios. Usted haga las, la, las cosas con amor Aleluya Y va a habitar la presencia de Dios Elías era de los profetas que Dios lo puso ahí Porque era un pueblo pagano Era un pueblo donde adoraban Dioses paganos Pero qué pasó Dios le dio el poder a Elías Para que una multitud se convierta y Dios te va a dar el poder para que vos salgas a las calles y a predicar la palabra de Dios Amén. porque nosotros tenemos el Dios que habla apocalipsis el Dios que dice cuando yo abro una puerta nadie la va a cerrar ¡Aleluya! cuando yo cierro una puerta nadie la va a abrir Aleluya. y usted está preocupado por las cosas que usted tiene que dejar vamos, déjelo en las manos de Dios va a ser Dios a veces estamos agarrando a nosotros la familia nosotros estamos agarrando con nuestra fuerza la iglesia nosotros estamos arreglando nosotros queremos arreglar el mundo con nuestra fuerza nunca vamos a poder ¿qué dice Zacarías? Zacarías 4.6 no es con espada ni con ejército sino con mi santo espíritu Amén. es con el espíritu de Dios que vas a poder Amén. es con el espíritu de Dios que vas a abrir puertas que vas, te vas Amén. a extender sí, es señor. con el espíritu de Dios que te vas a ensanchar aleluya Sí, señor aleluya levante su mano al cielo Levante su mano del cielo y diga conmigo, Señor Jesús. Señor Jesús. En esta hora. En esta hora. Yo me preparo. Yo me preparo. Para levantar un altar. Para levantar un altar. En mi casa. En mi casa. En mi corazón. En mi corazón. Y tercero. Y tercero. Voy a levantar un altar en mi iglesia. Voy a levantar un altar en mi iglesia. Usted también tiene que levantar un altar aquí en la iglesia. En su casa de bendición. Amén. En la casa que Dios puso en su vida para que usted sea restaurado, para que usted sea bendecido, para que usted sea levantado en el nombre de Jesús. Amén, sí, Señor. Pero a veces venimos como despectivamente a la iglesia. Como a recibir de lo que el Padre tiene, pero me voy como mendigo, porque usted viene y quiere tomar las cosas de Dios, tomo, tomo lo de Dios, tomo lo de Dios, pero cuando es el tiempo de darle a Dios, usted no le da una alabanza, no le da una adoración, no le da una oración, usted viene acá y dice, ah, pero que los hermanos trabajen, yo me quedo en casa, ¡Ah, que vaya el hermanito Miguel, que está más fortalecido que yo! Y más Jacinto, que más ahora más que yo. ¡Que vaya a ellos! Usted tiene que venir a hacer altar en la casa de Dios. Amén. Usted tiene que empezar a prender el fuego. Aleluya. ¡Aleluya! Usted tiene que saber prender el fuego en el altar. antes no veníamos temprano porque tenía que lavar la ropa antes no, te, no podía venir temprano porque justo, justo tuve que trabajar no pude venir temprano porque justo, justo vino mi familia es una hermana de hace años que no la veía y quedaba mal que le cierre la puerta no puedo venir temprano porque justo, justo se me cayó el pelo no sé, la excusa más grande que tenemos para dejar lo más poderoso. La excusa más grande que podamos pintarle a Dios para dejar lo más poderoso. Porque sabe que cuando usted le hace altar a Dios... A usted el enemigo no lo puede enfrentar Cuando usted le hace altar a Dios Usted va a dejar lo que le parece imposible Usted lo va a dejar Usted va a tener la fuerza de búfalo Usted va a tener el aceite que tiene el búfalo el, el, el aceite que tiene el búfalo cuando quieren atacarlo resbala porque tiene un aceite especial que hacen que el que lo viene a atacar resbale usted va a ser así cuando usted le haga altar a Dios Amén. a usted se le va a renovar el espíritu se le renueva el aceite Aleluya. pero a veces tenemos agua estancada y agua podrida el profeta dio una orden y tenían que prepararse, tenían que prepararse. Elías fue uno de los profetas que demostró más el poder de Dios. Y sabe que como usted es profeta de su casa, de la iglesia, van a querer cerrarle la boca. Muchos van a querer cerrarte la boca. Muchos van a querer cerrarte la boca. ¿Sabe qué? Porque somos los que preparamos el altar. Y muchos te van a decir, ah, tu oración me cansó un poquito. Tu prédica me fue aburrida. ¿Sabe qué? Ese es el enemigo para que vos calles. Ese es el enemigo para que vos no vengas temprano a la iglesia a hacer altar a Dios. Vamos. Yo creo que tiene que levantarse un pueblo que levante un altar al Padre. Un pueblo entendido que levante un altar al Padre. porque. qué? ser el que va a pasar a la vida eterna porque acá estamos de paso preparándonos para una vida eterna esto se lo hablo a, a los dos que vinieron por primera vez las mujeres hermosas que seguramente que no conocen de la palabra pero ustedes conocen de la palabra nosotros acá estamos de paso en esta tierra para prepararnos para una vida eterna con Cristo. ¿Quién se quiere quedar? Decir conmigo yo no me quedo. Yo no me quedo. Decir conmigo yo no me quedo. Yo no me quedo. Decir conmigo yo no me quedo. viene a buscar una iglesia genuina verdadera y limpia Amén. por eso que Dios quiere que prepares el altar el altar de tu corazón el altar en tu casa el altar en tu casa de bendición en la iglesia Dios quiere que levantes ese altar aleluya y cuando predico estas estas prédicas parecen que Dios me da ojos de águila y veo a la hermanita que está con el celular veo al hermanito que va a en el kiosco veo al hermanito que no está conectado en la palabra y que mira para el otro lado pero escuche usted va a tener que volver al altar ay pero pastora no sé no sé cómo es eso no sé no, 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 usted no tiene que hacer nada. Usted tiene que orar al Padre. Usted tiene que arrepentirse. Usted tiene que volver a hacer lo bueno. Usted tiene que volver a hacer lo agradable. Amén. Lo perfecto. Aleluya, lo de buen gusto. Amén. Eso tiene que volver a hacer. Deje lo malo para otro tiempo. Deje lo malo para aquellos que no conocen, pero usted conoce de la palabra. Y usted a veces se prepara para venir a la iglesia, como le decía, con la mejor ropa, pero su corazón no está preparado. Entonces cuando nuestro, nuestro corazón no está preparado es como que cae la semilla y rebota. Se te suelta la palabra y, y no la agarraste. Se te suelta la palabra y vos no la agarraste la palabra. ¿Por qué? Porque te falta altar a Dios venir temprano a la iglesia orar te falta darle esa dedicación a Dios que necesita a Dios como dice Mateo 6 6 entra a tu aposento entra y habla con Dios ahí a solas que vos y el Padre estén abrazados, porque cuando vos estés así, en el día de tribulación, como dijo David, aleluya, vendrán contra mí, un ejército acampará contra mí, pero no temeré, mi corazón estará confiado, Amén. mi corazón estará confiado. Se llamaba la palabra. La no, mentira. <ríe> Ten atento, ¿eh? La palabra se llama y la vas a ver ahí en pantalla. Yo quiero un altar que tenga mi presencia. Aleluya. Esa va a ser el lema de la semana. Amén. Ah, los chicos me hacen así porque no, no se lo pasé, es verdad. Yo quiero magia, ¿viste? Que de acá vaya allá. Es verdad, chicos. Bueno, soy yo. Pero ese va a ser el lema de nuestra semana. Amén. Esta semana ya pasó y por ahí nos mandamos las macanas. Pero esta semana, una semana nueva. Aleluya. Vamos a empezar la semana de mañana, porque si no estamos al horno. Porque si no, en dos días es como la dieta, ¿viste? El lunes empiezo, pero el sábado y el domingo me despido, ¿viste? Y engordé en dos días, 10 kilos. Vamos a empezar mañana a hacer las cosas bien. Y mañana empezamos con ese altar. O esta noche, lo que, los que entendieron esta palabra, decir, profeta, esta noche, esta noche, profeta. Amén. ¡Aleluya! Yo quiero que cantemos esa canción, La Nueva, que no sé cómo se llama, pero yo la escuché en otra iglesia y me re gustó. Y yo dije, ah, los chicos la lo están preparando. Y allá íbamos con mi esposo. Y en cada iglesia era que Dios nos hablaba diferente. Y era un nuevo vivir, un nuevo aprendizaje. En cada iglesia Dios nos hablaba y nos abría los ojos en muchas cosas Dios nos mostraba y nos iba dando directivas y fue poderoso lo que pasó tan poderoso que no extrañé a mis hijos yo a veces soy la quemada cuando salgo ay qué estará haciendo Emiliano qué estará haciendo Melina y esta vuelta ni me acordé de ellos porque estábamos todos los días todos los días en distintas iglesias de hecho, yo estuve dos días en cama que recién me levanto y me levanté por fuerza de Dios porque yo no podía... Bueno, ahora se me fue la fiebre. No, no tengo nada raro, pero es, es como espiritual. Y mi esposo no pudo venir porque él sí le agarró fiebre justo cuando... La fiebre, ¿eh? la excusa. nada, no, no. Es verdad, es verdad. Le, le agarró fiebre cuando... Teníamos que venir para acá y por eso no vinimos a la oración de la iglesia. Pero yo creo que es espiritual porque donde fuimos conquistamos una tierra. ¡Aleluya! Donde fuimos hicimos un altar para Jehová. ¡Amén! Donde fuimos se rompieron las cadenas. Amén. Uh! Mire, le cuento un testimonio para que, para que usted conozco un poquito de lo que nosotros hicimos allá, voy a una iglesia y, y Dios me revela la vida completa de la mujer y era duro decirle a la mujer, a la pastora de la casa, era la pastora, era duro decirle porque yo no la conocía y, y la verdad que lo que tenía que decir no era nada lindo pero bueno, le digo a la pastora Ivana, pastora, tenemos que trabajar acá y vos me tenés que ayudar. Sí, sí, cuente conmigo, pum, nos hicimos un lugarcito en una oficina y empezamos a bendecir a la mujer y tal cual Dios me la mostró, tal cual era lo que le estaba pasando. Hicimos una liberación en esa, en esa casa que fueron, pero desatados de ataduras de años. Aleluya. Entonces fue fuerte lo que nosotros hicimos en cada iglesia que íbamos en la última creo que fue que ustedes me, me habrán visto la foto que hay una pantalla grande como esta pero más grande en esa iglesia las mujeres tenían polleras no había una con pantalón y yo conozco de esas iglesias porque yo me crié en una iglesia de esa. yo nací en la panza de mi mamá ya yendo a esa iglesia y esa iglesia era las mujeres por un lado, los hombres por el otro, pollera, mantilla. Y yo no tengo nada que decir de esa iglesia porque me fui creciendo y me doy gracias a Dios porque hoy soy lo que soy por esa iglesia. Pero allá lo viejo, vamos a lo nuevo. Entonces cuando yo digo, voy al baño, porque se me había caído pasta dental en el pantalón, entonces me miro así y le digo, uy, me fui al baño... Y cuando salgo del baño eran todo de pollera pero no había uno de pantalón y yo había ido con una remerita encima que no era muy larga y me sentía re incómoda. y yo le digo pastora porque encima me la prestó la pastora porque mi ropa ya estaba toda sucia no tenía más ropa le digo pastora présteme una remerita y yo no quería salir del baño no quería predicar no quería hacer nada porque no había una de pollera. Bueno, ahí en, en la lucha interna Dios me dice, no, vos tenés que venir, ahí, vos tenés que subir ahí, a vos no te puede condicionar una, una pollera, un pantalón. Bueno, ahí estaba yo y subo y hago lo que tengo que hacer. La mayor sorpresa cuando yo voy a la oficina con los pastores, el pastor de la casa me dice que ellos estaban en trámite, le digo así para que entienda, en transición de de la, sacar la religiosidad de las polleras porque había sido que yo era la primera que había subido de pantalón en esa iglesia wow. así que rompimos estructuras Ay, solamente con subir al altar Amén. rompimos estructuras Santo, rompimos estructuras bueno, le cuento otra más todavía es temprano, no mira el reloj le cuento, le cuento otra más. Esta es de mi esposo, poderoso. Una iglesia donde estaba el Espíritu de Dios. Voy a ministrar, me suena el shofar. ¡Oh! Yo estaba en la mía, porque siempre soñé con ministrar con el shofar. Acá nadie lo sabe tocar, a veces se ponen las pilas y me tocan el shofar. Ese sonido estaba acá, se preparó la atmósfera. Mi esposo, ustedes lo conocen, que mi esposo no baja, lo, él, él siempre está acá. Pero él no te va a decir, veo en vos tal cosa, no. Pero acá, yo lo desconocí, lo tengo grabado porque puse ahí y digo, no, este no es listo, digo yo. Y el apóstol bajó las escaleras con una autoridad y le dijo, ta, 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 a un chico que estaba sentado ahí. Cuando el pastor de la casa decía, es fuerte pastor, es fuerte pastor. Y yo no estaba enterada de qué pasaba. Un adorador que cantaba precioso. Y, y el pastor dice, ¿sabe lo que pasó? Dice, ese es el hijo de la central de esta iglesia. Estaba de paso. Dice, pero la, la palabra que le dio fue real como, como del cielo, decía. ¡Uh! El, el apóstol de esta casa le dio una palabra, pero que, que fue ahí impactado en el corazón de ese joven. Así que mire lo que fuimos a hacer. Fuimos a hacer cosas poderosas, porque para que mi esposo vaya y que lo guíe el espíritu, así como todo en silencio, y él hablaba con el micrófono. Fue poderoso lo que fuimos a hacer en esas tierras. En esas tierras fue poderoso. Y tengo para contarle hasta pasado mañana. Pero... Ahora vamos a hacer, a terminar esta reunión como tenemos que terminarla. Cantando a Dios, hacer el altar. No nos olvidemos de lo bueno. Porque a veces lo bueno nos dura poco en nuestro corazón. A veces lo bueno que pasa nos olvidamos. Y dejamos de creer en Dios dejamos de hacer lo bueno pero usted empieza a hacer lo que le conviene ese altar busque a dios yo te pregunto y no me contestes no me contestes porque no quiero saber porque solamente dios es el que tiene que saber pero cuánto hace que que vos no le haces un altar a dios a solas en tu casa no, pastora, lo que pasa es que tengo que, hacer, tengo que amasar los fideos para el otro día. No, pero tengo que trabajar, me acuesto tarde, me acuesto tarde. No, no, no. Haga el altar a Dios. Porque usted no sabe cuando hace el altar a Dios como usted se sienta.